0: Einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Mein Name ist Alexander Binder und ich bin heute zu Gast bei deinem Lebenspodcast A Gute Mischung. Unser heutiges Thema, wie man seine Leidenschaft findet und seine Berufung lebt.
1: Alex, mega schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir hier virtuell zusammenkommen bei A Gute Mischung, dein Lebenspodcast. freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist, nicht nur, sondern auch proaktiv auf mich zugekommen bist und gesagt hast, hey, du hast da ein paar Folgen gehört, ähm, hättest irgendwie voll Lust, mir eine Folge aufzunehmen. Schön, dass wir uns virtuell zumindest kennenlernen. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, wir sind beide gebürtige Wiener. Absolut, das stimmt, ja. Falls man es ein bisschen raushört, äh, dann dann, äh, sei sei es uns verziehen, den den Wiener Einschlag. Ähm, Und du lebst ja gerade in Frankfurt, aber bevor wir noch mehr verraten, lass uns einfach traditionsgemäß mit unserem Wordrap starten. Bist du bereit? Alles klar, let's go. Was mich inspiriert ist?
0: Andere erfolgreiche Menschen, die etwas für andere Menschen tun. Gänsehaut bekomme ich. Bei Live-Events Dinge, die mich inspirieren.
1: Mein größter Fehler und was ich daraus lernen konnte war. Krisen nicht als
0: Chancen zu sehen, sondern in Tiefpunkten zu verharren.
1: Was ich an anderen Menschen bewundere ist. Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Glück definiere ich als... Fortschritt. Und... Im Fortschritt sind wir jetzt, wir schreiten voran im wahrsten Sinne des Wortes. Was für eine Überleitung, ihr habt das gehört. Ähm, wir steigen direkt ein in das heutige Thema. Das ist ja ein, ein Riesengebiet, äh, wo sich jeder in irgendeiner Form wiederfinden kann. Die Frage ist jetzt für jemanden, der sich diese Folge anhört oder vielleicht sogar ansieht, liebe Leute, auf Spotify und YouTube kann man das Ganze auch seit einigen Folgen im Videoformat genießen. Was gibt es denn über dich zu wissen und, oder noch besser gefragt, warum reden denn genau du und ich heute über die Berufung finden und die Leidenschaft leben? Oder was andersrum, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es kommt aufs selber raus. Ja, yes, gute Frage, Nick, das
0: ist tatsächlich ein bisschen eine längere Geschichte. Ich hole vielleicht ganz kurz aus, und zwar haben wir gemeinsame Bekannte, nämlich die, die liebe Nina und den Jens, die ich vor kurzem kennenlernen durfte, auch auf einem Event. Und waren wir ja gleich voll sympathisch und sind irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hat die Nina oder der Jens, ich weiß nicht mehr genau, zu mir gesagt, hey Alexander, wir kennen da wen, der macht irgendwie geile Podcasts, wäre das das nicht was für dich? Und ich so, ja, wieso nicht, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, also teilgenommen, aber wäre auf jeden Fall cool, habe ich schon länger vor und ähm, dann habe ich eben, wie du in der Einleitung gesagt hast, proaktiv auf dich, äh, bin ich auf dich zugetreten. Und mir gedacht, ja, da kann ich nicht warten. Da muss ich, muss ich Kontakt aufnehmen und sagen, hey, Nick, äh, ich habe ein Thema, ich habe Bock. Wie schaut aus?
1: Wollen wir einen Podcast machen? Spitze. Cool. Sehr, sehr, sehr geil. Liebe Leute da draußen, falls du da draußen, und deswegen jetzt auch gleich der aktive Aufruf hier, falls du da draußen dein Herzensthema in die Welt tragen möchtest, Ziel und Zweck dieses Podcast-Formats, ah, gute Mischung ist es, Menschen eine Plattform zu geben, ihr Herzensthema mit der Welt zu teilen und äh, genau deswegen sind wir heute hier und es geht ja um Herzensthema, Leidenschaft, Berufung finden, Leben, also ganz, ganz viele so, ich sage so ein bisschen Wolkenwörter, die vielleicht nicht aufs Erste greifbar sind, aber ich glaube, wo sich ganz, ganz viele Menschen wiederfinden, weil nicht alle ihre Leidenschaft oder ihre Berufung schon leben oder ihre Leidenschaft schon gefunden haben vielleicht, und auf der anderen Seite, das aber tief drinnen in einem schlummert, ähm, wie war das denn bei dir? Jetzt gibt's etwa, also Warum sprechen wir heute über das Thema genau? Was, was hat das mit dir zu tun und deiner Geschichte? Und ich hol gerne ein bisschen aus, ich hake dann eher ein, wo es passt.
0: Ja, da, darf ich, da muss ich sogar ein wenig ausholen, aber ich beginne einfach bei dem Wort Leidenschaft, weil in dem Wort Leidenschaft steckt Leiden und Ich würde sagen, erstmals war es für mich irgendwo ein Leidensweg, der mich auch dazu geführt hat, zu dem, was ich heute mache. weil Für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die es nicht wissen, ich bin selbstständiger Coach und helfe eben Menschen genau bei diesem Thema, wie man seine Leidenschaft findet und seine Berufung lebt. Aber dafür musste ich erstmal meine Leidenschaft finden. Und um dahin zu kommen, hätten wir uns vor drei, vier, fünf Jahren unterhalten, hätte ich gesagt, das ist absolut absurd, dass wir hier heute sitzen und ich über dieses Thema spreche und das tue, was ich heute tue. Also, das war ja niemals geplant. Ähm, zu meiner Situation früher, ich war Student, ich habe auf der Universität für Bodenkultur, Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, wie, wie viele in, in Wien oder viele kennen das Studium so. Ich will das Studium jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden, aber alle, die, die damit zu tun haben, wissen, glaube ich, was, was ich meine. Es ist so ein Alles-und-Nichts-Studium. Und es hat absolut so eine Berechtigung, aber es ist, man hat halt so ja, Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaften dabei diese drei Säulen. Und ich habe mir gedacht, ja das ist super, weil da habe ich nicht breit gefächert, da bin ich gut aufgestellt. Und da muss ich sagen, also den, ich habe den Bachelor gemacht und, und dann kommt immer die Frage, ja und was machst du jetzt damit? Das ist ja, hört sich ja alles gut an, aber was macht man damit? Und ich habe dann immer irgendwie diplomatisch geantwortet, ja. Das das kommt immer darauf an, was man dann im Master macht, worauf man sich spezialisiert, genau äh, welches Fachgebiet man dann dann wählt und die Wahrheit ist, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich hatte hatte null Ahnung, ich war irgendwie ziellos, ambitionslos. Ich hatte halt dieses Ziel, dieses Studium zu machen, weil ich naturwissenschaftlich interessiert war, aber meine Leidenschaft war das natürlich nicht in dem Sinne. Und irgendwie habe ich auch immer gespürt, so andere Studienkollegen, die haben da voll durchgezogen und sind da voll aufgegangen und ich war da halt sehr durchschnittlich, wie irgendwie in der Schule auch und habe gedacht, ja, ist halt so, ich habe dafür meine Hobbys und äh, mache viel Sport und habe mich da mehr mehr ausgelebt, sagen wir so. Mhm. Aber das Ganze ist so einige Jahre dahin gegangen, wie gesagt, ich habe den Bachelor habe ich sogar abgeschlossen und dann habe ich auch den Master probiert und hat, hat nicht für mich funktioniert, hat mir auch echt nicht gefallen, dann habe ich aufgehört, dann ähm, war ich eine Zeit lang in Kanada, ein Dreivierteljahr, okay. bin, bin dann zurückgekommen, genau, habe da erstmals dann den, den Master angefangen, habe den wieder aufgehört, dann habe ich einen Master am FH-Technikum begonnen, Umweltmanagement, Ökotoxikologie, und das hat mir tatsächlich besser gefallen, weil ich irgendwie mit dem Uni-System grundsätzlich mir schwer getan habe, dieses ja, ja. ja so, so random auf die Uni gehen, manchmal sieht man die Studienkollegen, manchmal nicht, du kannst eine Prüfung schreiben, es interessiert eigentlich niemanden, es ist scheißegal, was du machst, du bist halt einfach, ja, du bist halt einfach irgendein Student von ein paar Hundert, ein paar Tausend, es interessiert sich niemand für dich. Auf der FH ist das quasi ein bisschen mehr schulisch und das hat mir auch besser gefallen, Aber irgendwann durfte ich dann einsehen, dass das irgendwie nicht mein Weg ist. Also das Leben hat mir dann quasi mich in in unterschiedlichen Krisen gezwungen. Ich habe sehr viele Lebenskrisen gehabt. Ich bin davon, wie kann man sagen, ich sage immer, ich bin von Lebenskrise zu Lebenskrise zu Lebenskrise gegangen, bis die Lebenskrise dann so tief war, dass dass ich da wirklich dann mal was verändern musste. Und der Zeitpunkt damals, also mein Körper hat mir dann auch ganz klare Signale gegeben. Ich war kurz vom Bandscheibenvorfall, mit, mit 25, habe ich mir gedacht, wie gibt es das, das ist, macht keinen Sinn für mich. Ich konnte keinen Sport mehr machen aufgrund dessen, ich habe dann eine Nebenhöhlenentzündung bekommen, konnte nicht mehr wirklich was unternehmen, auch nicht mehr so die Freunde treffen. Also die, die Nummer 1 Kompensationsmechanismen für mich, die haben nicht mehr gegriffen. Ich konnte eben keinen Sport mehr machen, konnte keine Freunde mehr treffen, konnte nicht mehr wirklich fortgehen. Und ja, das hat natürlich in, in die riesen Depression geführt und war erstmals wirklich in meinem Leben so gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, vor allem mit meinem Geist. Mhm. Ich konnte nicht, so wie ich das früher immer getan habe, irgendwelche Wege drumherum mich irgendwie... Außen vorbeischummeln und wieder irgendeinen anderen Weg finden, nur dass ich mich mit mir selbst, mit der Tiefe nicht beschäftigen musste. Und also so die Ausreden des Lebens haben nicht mehr funktioniert? Die Ausreden des Lebens haben nicht mehr funktioniert. So kann man sagen, es war wie als ob ich vor einer Wand stehen würde und ich konnte nicht mehr außen vorbei. Ich kon- es gab keinen Weg nach hinten, es gab keinen Weg nach vorne. Ich musste einen anderen Weg finden. Und das war tatsächlich dann auch... Der Zeitpunkt, wo sich für mich, wo ich mein Leben Stück für
1: Stück dann radikal verändert habe. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn, das, äh, wenn sich das jetzt jemand anhört, dass es, der das Gefühl hat, oh, uh, diese Wand, die kenne ich, oder so dieses, dieses un, scheinbar unüberwindbare, es gibt jetzt keinen, keine Abflüchte oder Auswege mehr, sondern es geht jetzt eigentlich nur noch, äh, setze sich damit auseinander. Wie hast du das für dich angefangen, oder wo hast du angesetzt? Weil das ist natürlich, Im Nachhinein ist man immer gescheiter, sagt man, oder klüger, ähm, ja, wo war dein Ansatzpunkt und wie war so der, der Weg, wenn wir den jetzt so in, so mit, mit ein paar Meilensteinen nochmal durchleben gemeinsam?
0: Ja, absolut. Also bei mir war es halt wirklich, der, der Schmerz war groß genug. Ich sage immer, Menschen verändern sich aus, aus zwei Gründen, wie Sigmund Freud beschrieben hat, das Schmerzlustprinzip. Für die meisten Menschen muss der Schmerz groß genug sein, damit Veränderung eingeleitet werden kann. Und bei mir war es auch so, also ich war, der Schmerz war so groß, den ich damals empfand, dass ich wirklich eine Entscheidung treffen musste. Und das war entweder quasi, ich, ich nehme das Leben, das wollte ich nicht, das war für mich eigentlich keine Option, oder ich leite radikale Veränderungen ein. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, radikale Veränderungen einzuleiten. Und habe dann wirklich eingesehen irgendwo, okay, ich muss es verändern, ich wollte in erster Linie verstehen, warum ich mich in der Situation befand, in der ich mich eben damals befand. Warum war ich in dieser, in dieser psychischen Situation und warum ja, hat mir das so, solche Schmerzen bereitet? Und habe mich dann einfach sehr viel dann mit, mit Psychologie beschäftigt und einige Bücher begonnen zu lesen, Podcasts zu hören, Videos zu schauen und habe dann tatsächlich auch nicht nur die Dinge gelesen, sondern auch zum ersten Mal in meinem Leben Dinge begonnen anzuwenden, die, die, die Autoren, die ja, so große Vorbilder von mir, Coaches, Speaker, die, die das irgendwie gesagt haben und ich habe es halt angewandt und tatsächlich war da nicht so nach, nach vier, vier Wochen, würde ich sagen, habe ich dann irgendwie gemerkt, ich hatte plötzlich so andere Gedanken, mir ging es besser und ich habe mir gedacht so, mhm. what, what the fuck, irgendwie funktioniert der Scheiß. <lacht> Ir- irgendwie funktioniert das. Und da ist tatsächlich auch so diese Ambition entstanden, irgendwie, als es mir dann langsam besser ging. So, ja, ich könnte irgendwie Coach werden und anderen Menschen dabei helfen, so mit ihren, aus ihren Problemen, mit ihren Situationen umzugehen. Und damals habe ich ein, ein Video von, von Dieter Lange gesehen, kennen wahrscheinlich nicht so viele, aber es ist ein, ein sehr bekannter deutscher Coach und der ja, ein unglaublich weiser älterer Mann. und Sehr der, belesen. Und dann, sehr belesen, genau. Der Goethe, Hermann Hesse, Zitate einfach so aus dem Ärmel zaubert. Und der hat mich so inspiriert. Und ich habe mir gedacht, wow, vielleicht, das wäre geil, wenn ich das machen würde, was der Dieter macht. Und der war echt so ein, ein Riesenvorbild. Und ich habe tatsächlich diese, diesen Gedanken aufgenommen. Ich könnte ja Coach, werden, ich könnte ja Speaker werden und andere Menschen helfen, inspirieren. Und habe diesen Gedanken aufgenommen und mir jeden Tag vorgestellt, diese Person zu werden. Und ja, jetzt bin ich es geworden und jetzt tue ich die Dinge.
1: Das das klingt so wie der der American Dream, dieser Weg. Das heißt, wenn man jetzt auch deinen Strahlen und ich hoffe auch über über dieses Online-Medium hier deine Energie irgendwie... ähm aufnimmt und spürt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass du vor der Entscheidung standest, okay, Lebensweg Ende, und, weil, aber nee, keine Option, dann halt doch die andere Richtung. Das, das klingt fast, wie es hättest du jetzt irgendwie aus einem Buch von jemand anderem vorgelesen. Das, 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 also dadurch, dass wir uns ja erst recht kurz kennen, ähm, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Wenn ich aber versuche, dahinter zu schauen, was meistens bei so Menschen los ist, die jetzt so dieses Strahlen und Leuchten und diese Power haben, dann war das definitiv, so wie du sagst, der, der Schmerz, der groß genug sein musste und deswegen ähm, ja. kaufen die das eins zu eins ab, wenn, wenn du das so erzählst, wissentlich, dass es jetzt einfach, also dass jetzt, so wie du jetzt rüberkommst, das Resultat ist von da, damals, was da abgegangen sein muss. Ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, ist es ja ähm, so, der, der, der Schmerzpunkt war groß genug, das heißt es musste von dir aus, aus dem Innen heraus eine Entscheidung getroffen werden, dann hast du gesagt, du hast dir entsprechend Infos oder Input äh, geholt, ähm, nicht nur jetzt auf kognitiver Ebene, sondern auch auf emotionaler, also sprich Podcasts, Videos, Speaker, Events, Bücher. Aber und dann Schritt 3, nach irgendwie Entscheidung und Input holen, das Ganze auch anwenden und nach einem gewissen, Zeit, äh, nach einem gewissen Zeitraum des, des kontinuierlich Dranbleibens ein oder durchziehens, nennen wir nennen das, wie wir es wollen, dann diese Erkenntnis, hey, das bringt ja was, und dann einfach noch weiter dranbleiben. Dann war es ja ein, nicht mehr dieses Weg-von-Schmerz, sondern eher hin zu geil, das funktioniert, der Scheiß, so wie du vorher gesagt hast, und ja. dann wolltest du mehr davon.
0: Absolut, ja, das könnte man so sagen, das war dann ab dem Zeitpunkt, wo es nicht, nicht mehr so weg vom Schmerz, sondern ähm, ein wenig aus dem Schmerz heraus, die Situation hat sich gebessert, aber dann, dann dran zu bleiben und hin zu etwas, und das ist, ähm, für mich immer das Thema Vision, was ich auch mit meinen Kunden ganz stark mache, eine Vision zu kreieren, denn das hat mein Leben einfach so sehr verändert, weil wir würden heute hier nicht sitzen, wenn ich damals nicht diese Vision kreiert hätte, dass ich dieser Coach, dieser Speaker werde, der dann vor anderen Menschen auftritt, der darüber spricht und diese Geschichte erzählt, genauso wie ich es heute bei dir erzählen darf, diese Diese Vision habe ich kreiert und mir jeden Tag vorgestellt. Und das motiviert bzw. du musst auch den Glauben an dich entwickeln, dass das möglich ist. Und das geht nur über täglich dranbleiben bzw. kontinuierlich an sich weiterzuarbeiten, würde ich sagen.
1: Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir erwähnen, wir Menschen überschätzen maßlos, was wir in wenigen Stunden, Tagen oder Wochen erreichen können und unterschätzen komplett die, diesen Compound-Effekt, also so diesen, diesen Lebenszinses-Effekt, wenn man so möchte, wenn ich ganz viele kleine Schritte über einen längeren Zeitraum mache, was dann da für ein Momentum oder für ein Drive entstehen kann. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, im Zeitalter von billigen Dopamin und, und äh, Likes Follows und Follows und irgendwie, gib mir mehr, swipe, 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 dass wir da einfach dass es einfach Zeit brauchen darf. So in der ja, Frage. und
0: das, das ist ein spannender Impuls, den du da, den du da mitgibst, weil ich habe für mich einfach dann quasi einen Art mentalen Fünfjahresplan entwickelt. Ich habe mhm. damals entschlossen, wo will ich in fünf Jahren sein und habe da, hab da ein mentales Bild entworfen. Und deswegen hatte ich auch überhaupt keinen Stress, weil ich wusste, wie du sagst, wir überschätzen, vor allem, was wir in, in einem Jahr tun können, überschätzen wir oft, aber wir unterschätzen massiv was wir in fünf Jahren tun können. Und und mit dem Bewusstsein bin ich entspannt den Weg weitergegangen, würde ich sagen. Und die Dinge Dinge heben gerade richtig ab bei mir. Und dieser Compound-Effekt, den du angesprochen hast, der beginnt jetzt gerade so richtig zu greifen.
1: Ähm, Wann hast du dich, wenn wir jetzt nochmal zurückzoomen auf der Zeitleiste, wir haben jetzt Ende Mai 2023 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, ja. Wann hast du für dich diesen, diesen Fünfjahresplan angefangen umzusetzen, wenn wir da jetzt zurückspulen können? Ja, ich
0: glaube, mein absoluter Tiefpunkt war September 2021. Mhm. Und diesen Fünfjahresplan, jahres aus meinen Gedanken heraus, die Entscheidung, dass ich dann noch Coach werden wollte, habe ich dann im November so getroffen, 2021. Also,
1: ähm, sind jetzt eineinhalb ja, ein, ein Jahre in, drin? Ne? Auf jeden Fall sowas, ja. Gut, also da ist schon Strecke passiert, aber definitiv noch nicht mal Halbzeit auf deinem Fünfjahresplan. Das heißt, äh, bleiben wir dran, es bleibt spannend, wo, wo sich äh, Alexander Binder in dreieinhalb Jahren von heute weg äh, befinden wird. Ähm, ja. Wer daran interessiert ist, alle Socials, Links, ähm, Webseite etc. ist in den Show Notes verlinkt, da schaut doch einfach mal gerne nach. Ähm, und was ich dich jetzt fragen wollte war... Lass mich kurz meine Gedanken sortieren, weil wir sind schon fünf, sechs Impulse schon wieder durch den Kopf geschossen. Das ist ein mega bereicherndes Gespräch. Weil ich weiß nicht, ob das merkt über die Kamera. Aber bei mir macht es gerade so wie so Silvesterfeuerwerk, nur halt bei den Synapsen. Ja. Ist mir... Doch, wann, wann war für dich vom selber den Weg gehen zu Hey, das hast du nämlich vorher angesprochen. Hey, ich könnte doch anderen Menschen genau bei dem helfen, was ich selber jetzt durchlebt habe und Sie da begleiten. Meinst, wann wann, wann gab es ja. dieses Umdenken? Diesen mentalen Switch,
0: das war tatsächlich ja auch im, im November. Da habe ich das mhm. dann begonnen, diesen, ähm, dieses, diese, meine Vision zu kreieren und, und da eben zu mich als dieser Coach, dieser Speaker zu sehen, der anderen Menschen dann helfen kann, inspirieren kann. Wobei ich dazu sagen muss, das war eben absurd damals noch in der Situation. Also ich habe da das... Studium unterbrochen. Ich, ähm, hab dann, Ich hatte so einen Teilzeitjob, war da beim Land Niederösterreich und habe da die Corona-Vergütungsanträge bearbeitet. Also so ein klassischer Beamtenjob, das war ja okay nebenbei, also Teilzeit mhm. neben dem Studium, aber natürlich alles andere von das äh, Leidenschaft bzw. das, was ich mal machen möchte. Und tatsächlich hat mich der Dieter Lange noch, noch mehr inspiriert, nämlich der... Dieter war mit, glaube ich, 31 oder so, war der auch in seiner Karriere schon kurz vorm, ja, vorm Höhepunkt. Er war irgendwie Top-Manager in einer deutschen okay. Firma und es gab nur mehr den, den Direktorposten oder so, der über ihm stand. Und er hat damals irgendwie auch festgestellt und gemerkt, so, ja, was das jetzt? Soll er das jetzt den Rest seines Lebens machen? Und irgendwie hat ihn das nicht mehr erfüllt, und er hat dann die Entscheidung getroffen, er ist zwei Jahre auf Weltreise gegangen und zu den Weisesten der Weisen auf der Welt, zu Indianern, zu Schamanen, zu Mönchen und hat von diesen Menschen gelernt. Und mhm. das hat mich so inspiriert. Und ich habe dann für mich tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, ja, ich, ich würde das auch gern machen. Und ich, ich hatte zwar diese Vision, aber das war alles noch sehr vage. Also das war irgendwie... Noch sehr abstrakt und dann habe ich auch da die Entscheidung getroffen, okay, ich breche jetzt alle Zelte quasi ab und verreise nach Südostasien und yeah. gehe ins so Ungewisse und schau, was das Leben bringt. Mit, mit diesem Gedanken natürlich schon im Hintergrund will ich wirklich Coach werden. Und ich bin dann auch da im Norden von Thailand, ähm, zwischen für alle, die Thailand kennen, zwischen Pai und Mae Hong Son, in ein buddhistisches Kloster gegangen für eine Woche, um, um mich so diesen Fragen zu stellen und auch so den großen Fragen des Lebens für mich so, ja, wer bin ich? Wo soll es hingehen für mich? Und was möchte ich wirklich tun? Oder wofür bin ich hier? Und wie ich wirklich Coach werden? Und nach dieser Woche im Kloster war es tatsächlich so, dass ein, ein inneres Feuer in mir gebrannt hat, gelodert hat, Und alles in mir hat gesagt, so, ja, das ist es, that's it, ich werde jetzt Coach, genau das mache ich. Und und dann war es aber so, dass ich eigentlich, die die Reise war auf unbestimmte Zeit angesetzt, weil ich im September hätte ich quasi das Studium wieder aufnehmen können, mein Master damals.
1: Mhm.
0: Und ich hatte noch ganz viel vor, Kambodscha, Vietnam, nach Bali wollte ich noch und da war ich dann so im Zwiespalt und bin weiter nach Kambodscha, Und Kambodscha war wirklich eine sehr durchwachsene Erfahrung für mich, muss ich sagen. Hat mir echt nicht so gut gefallen, abgesehen von Sam Reap. Aber dann habe ich da echt die Entscheidung getroffen, auch wieder, ich unterbreche meine Reise und fliege wieder zurück nach Wien, weil ich muss jetzt Coach werden. Dieses dieses Feuer, was da lodert, das, das darf ich jetzt nicht ausgehen lassen, da muss jetzt was passieren.
1: Jetzt hast du, ähm, jetzt klingt das für jemanden, der so in seinem Alltag ist und irgendwie so vor sich hin wurstelt, würde man in Österreich sagen, also so so, ja. ähm, so äh, hakelt, tut und macht, ne? ähm, so, so in, seinem, in seiner Lebensmischung dahin schwimmt, wenn man so möchte. Ähm, manche sagen vielleicht auch im Hamsterrad, aber das ist jetzt schon wieder sehr, sehr negativ behaftet. Es ist ja, gibt ja Menschen, die, die, die tun so, was sie tun, die haben ihren geregelten Tagesablauf, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus und die sind auch happy damit bis zu gewissen Grad. Das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, jetzt ist das für jemanden, der sich die Folge anhört, ähm, und da, da beleuchtet es jetzt bewusst, also ich versuche jetzt zu polarisieren, um den Punkt einfach klarer zu machen. Die könnten jetzt sagen, ja komm, und dann sitzt er da im Kloster und fliegt irgendwie rum durch die Welt und dann kommt er drauf, na gut, er will halt Coach sein und die Energie und so. Also das ist ja ein Luxusproblem, so quasi, sich die Fragen stellen ja. zu können, ja, wo soll es überhaupt hingehen und wofür ist das Leben überhaupt gemacht und was ist meine Aufgabe hier? Ähm, meine Aufgabe ist, äh, hakeln zu gehen von 9 bis äh, 17 Uhr, manchmal auch 17.30 Uhr, wenn der Chef mich länger da haben will, manchmal mache ich auch Überstunden und dann am Wochenende mich zu erholen von dem Ganzen. Könnt ja. man jetzt, könnt, könnt, könnten jetzt Leute sich denken oder sagen? Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir beide in einem Umfeld aufgewachsen sind, dass uns überhaupt die Möglichkeit gibt, uns diese Fragen zu stellen, weil es ganz, ganz viele Menschen auf der Erde gibt, die sich die, die schauen müssen, dass sie irgendwie genug Essen auf dem Teller kriegen und die haben die, haben die Möglichkeit, auf, diese, auf, die, auf dieser Ebene der Bedürfnispyramide zu wandern, überhaupt nicht. Und ähm, das ist mir wichtig an der Stelle auch mal anzusprechen, weil was, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand, der nicht weiß, wie er das Essen auf den Tisch kriegt, diese Folge anhört, ist recht gering. Aber auf der anderen Seite gehört es einfach auch mal dazu gesagt. Und das ist ja echt das Schöne. Und ich spüre auch, dass du, also allein über dieses Leuchten, wenn du von deinem inneren Lodern und diesem Feuer sprichst, dass du diese Dankbarkeit auch hast, dass du eben diese Entscheidungen überhaupt treffen kannst. Absolut,
0: das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, auch mit der Bedürfnispyramide von, von ähm, Pavlov, die für alle, die, die sie kennen. Ist, ähm, auf unterer Ebene Menschen, die sich täglich die Frage stellen müssen oder schauen müssen, wie bekommen sie was zu essen, was zu trinken, die können sich diese Fragen nicht stellen, die wir uns stellen. Also das ist ein, ähm, natürlich in, in gewisser Weise eine Art Luxusproblem, aber ich sage mal, die meisten Menschen natürlich jetzt vor allem, die deinen Podcast schauen, eine gute Mischung, was den deutschsprachigen Raum anbelangt oder auch in der westlichen Welt, die haben diese Luxusprobleme. Da geht es nicht darum, wie kommt Essen auf den Teller. Selbst untere soziale Schichten, sage ich mal, in Österreich haben, ähm, also sind grundsätzlich gut versorgt, also diese, diese existenziellen Ebenen, die, die haben wir eine relativ gute Grundversorgung, Grundbasis. Und also ich möchte da jetzt, soll sich jetzt niemand angegriffen fühlen und ich will nicht sagen, dass die, diese Menschen keine Probleme haben, im Gegenteil. Aber diese, diese, und diese Fragen zu stellen, ähm, ist ja absolut, das ist ein, ein gewisses... Thema was, was für uns dann, wenn man einen gewissen Luxus, einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, dann kommen diese Fragen natürlich immer mehr, weil dann realisiert man oft, okay, mein Bedürfnis nach Unterkunft ist gestillt, mein Bedürfnis nach Essen, nach Trinken, nach also ähm, ich habe einen Job finanziell, alles gedeckt, aber innerlich spüre ich, glücklich bin ich immer noch nicht. Mhm. Und Diese Unzufriedenheit mit dem Leben, beziehungsweise ich würde sagen, dass ganz viele Menschen unglücklich sind, vor allem jetzt, ich äh, spreche da auch bewusst Österreich und und auch Deutschland an, das das merkt man und das ist bei uns irgendwie so normal in in Wien, sagen wir, ja, wie geht's dir? Es passt schon, es passt
1: schon. Zu wenig zum Leben, zu wenig zum Sterben.
0: Ja, ganz genau. Wir wissen eh schon, naja, er passt tut nicht, aber man, um, es ist so die Umschreibung so, ähm, ja, grundsätzlich die Dinge sind gedeckt. Glücklich bin ich nicht, aber ich akzeptiere den Status Quo so, wie er ist. Der Schmerz ist noch nicht groß genug.
1: Und das wird keiner so sagen, aber es ist der Subtext unter, ja, kann mich nicht beklagen oder eh eigentlich auch ganz gut. Da macht es bei genau. mir schon innerlich, rennt schon so ein Minion, ne, so ein kleiner ja. gelber Ding aus dieser Zeichentrick. Äh, äh, ähm, aus diesem Film ähm, The Upon Me ähm, ja. ich einfach unverbesserlich rennt rum mit so einer Leuchte am Kopf und dann Bidu Bidu in meinem Kopf wenn das jemand sagt <lacht> Also das, 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 ganz äh, genau da
0: um dann noch ganz kurz den Loop zu, zu schließen von der Bedürfnispyramide weil mir das irgendwie wichtig war, das war nämlich für mich auch eine große Erkenntnis, wo ich in, in Südostasien dann unterwegs war, in Thailand und Kambodscha, wo ich doch einige Menschen getroffen habe, die deutlich weniger hatten, die deutlich ärmer waren und wir ja immer glauben, die sind ja so arm, weil die haben ja so wenig und es war tatsächlich für mich genau die gegensätzliche Erfahrung, die haben materialistisch vielleicht weniger, aber die sind viel glücklicher als wir, weil die sind dankbar für das, was sie haben. Und da spürt man so sehr diesen buddhistischen Einfluss und wir glauben in der westlichen Welt, wir glauben immer, wir sind so toll, wir haben so viel, wir haben so viel erreicht, weil wir, weil wir haben keine Ahnung, das tolle Auto, die tolle Wohnung, das Haus und wir sind so, ja, und die Technologie und weiß nicht was. Und echt, da bin ich da so verreist und habe mir echt gedacht, hä, irgendwie, irgendwas passt da nicht. Kann es sein, dass vielleicht wir die Armen sind, wir die Sklaven in der modernen Gesellschaft, für das Hackeln, was du gesagt hast, wir gehen jeden Tag in die Arbeit, Ähm, acht Stunden haben eigentlich eh keinen Bock drauf hackeln uns da zu, zu Tode oder keine Ahnung, brauchen das Wochenende, hauen uns das Bier rein und gehen fort und, und ziehen uns dann eine Netflix-Folge nach der anderen rein, damit wir mit dem Leben klarkommen. Und da sage ich, nein, es sind nicht die anderen so arm, weil sie weniger haben, sondern wir sind arm, weil wir nicht checken, was es heißt, überhaupt glücklich zu sein.
1: Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz zentraler Baustein von, von dem gesamten Thema hier heute und auch grundsätzlich dieses glückliche und zufriedene Leben, was ja so ein bisschen der, der Fixstern ist oder diese Riesenspielwiese bei Akademischung. Ähm, dass es nicht darauf ankommt, wir haben vorher über die Ausreden des Lebens gesprochen, jetzt waren es eigentlich die Ablenkungen des Lebens, also all das, was wir uns an Konsumgütern scheinbar irgendwie in unser Leben stellen müssen, äh, den Kleiderschrank voll von, von, von Anziehsachen, die, äh, mit denen wir wahrscheinlich drei Großfamilien in anderen Breitengraden ausstatten könnten ähm, und, und Ich habe allein auf der Vanreise letztes Jahr gemerkt, in dem Auto, das war auch noch recht komfortabel, also ich habe jetzt nicht da irgendwie so reingrabbeln müssen, sondern ich konnte aufrecht drin stehen, das war ein riesen Sprinterbus, aber ich hatte trotzdem verhältnismäßig zu dem, was ich davor besaß, so wenig mit... Und bin selbst mit dem allemal ausgekommen und habe dadurch noch viel bewusster merken können, ohne dass ich mich jetzt in einen Schweigekloster zum Beispiel setze, weil das habe ich bis jetzt noch nicht machen können. Ähm, Das wäre wahrscheinlich für mich auch eine der schwierigsten Herausforderungen.
0: Ich würde dazu sagen, Schweigen war freiwillig. Es war optional, ich habe nur einen Tag geschwiegen.
1: Aber auch dafür meinen größten Respekt, Chapeau an der Stelle, weil ähm, wer mich kennt, weiß, ich rede teilweise sogar im Schlaf weil ich anscheinend diese Kommunikation brauche. Lange Rede, kurzer Sinn worauf ich hinaus wollte, ist, es sind einfach oft diese Ausreden, die wir vor uns selber haben und die Ablenkungen, mit denen wir unser Leben bespielen, egal ob das jetzt eben Netflix and Chill und irgendwie das fünfte Eis und dann vielleicht auch noch nah gemütlich auf der Couch liegen am Wochenende, als dass man mal rausgeht und irgendwie Bewegung macht ist und gleichzeitig sich aber das und das und das dann auch irgendwie sich selber belohnen möchte damit. Kommen wir zurück zu, also anstatt, anstatt, damit ich den Gedanken fertig mache, anstatt einfach mal auf die kleinen Dinge im Leben irgendwie zu achten, dankbar zu sein für das, was wir haben, und das ist auch, glaube ich, das, was du vorher gemeint hast, mit auch die vielleicht finanziell schlechter gestellten Menschen im deutschsprachigen Raum, haben es im Vergleich zur, zur Weltbevölkerung, zum vielleicht sogar Durchschnitt, noch immer recht gut. Und das ist natürlich ja. ein dann mit Meckern auf hohem Niveau und wir können es leicht sagen, weil wir vielleicht aus, aus anderen Sphären kommen, ähm, ist aber trotzdem wichtig, dass wir uns bewusst machen, zoomen wir raus aus dem Ganzen und sind nicht nur in unserem und sehen wie, wie es gut allen anderen geht und, und wie schlecht es uns geht, dass wir, dass wir da einfach Bewusstsein kreieren für das große Ganze wieder. Apropos großes Ganzes, was würdest denn du jemandem raten oder mit auf den Weg geben wollen, wenn jemand sagt, naja, hm, jetzt stehe ich auch vor dieser Wand, die wir vorher schon ein paar Mal hatten, wie fange ich denn jetzt an, mich auf diesen Weg zu begeben? Kann ich irgendwas selber tun? Brauche ich da Unterstützung? Was sagst du als Coach und Speaker genau auf dem Fachgebiet?
0: Ja, also der erste Weg für mich geht immer nach innen. Das heißt wirklich einmal, sich, sich Zeit zu nehmen und einfach einmal zu reflektieren sich hinzusetzen und einfach mal zu diese Fragen zu stellen, wie geht es mir gerade, was, was tue ich überhaupt vielleicht jeden Tag, weil du hast es angesprochen, viele Menschen sind eben dann auch in diesem Hamsterrad und wir haben einfach gar nicht mehr diese Zeit oder wir nehmen uns diese Zeit eben nicht, um einfach einmal zu reflektieren und deswegen kommt es ja dann auch in diese Situationen, weil die, die, die meisten, sage ich mal, auch sehr erfolgreichen Menschen, Und die haben alle Routinen, die haben alle Dinge, um um sich ähm, konstant zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Das heißt, man evaluiert ständig irgendwo, wie geht es mir, wo entwickle ich mich hin. Wenn man das ständig macht, dann ist es auch schon mal viel schwieriger, in so eine Krise zu kommen. Natürlich gibt es immer äußere Umstände, die dramatisch sein können, wenn jetzt die Lebenspartnerin verstirbt oder ein ein naher Angehöriger diese Dinge können einen immer aus dem Leben reißen, aber ich meine dennoch, wenn man an sich so gefestigt ist an seinem Mindset, und das ist vielleicht das Thema Resilienz, ähm, ein Viktor Frankl hat es damals beschrieben als die Trotzmacht des Geistes, der für alle, die den Viktor Frankl nicht kennen, österreichischer Ehrenstaatsbürger, der in Auschwitz war, seine ganze Familie wurde quasi ähm, ermordet, und er dennoch ein unglaublich erfüllendes zufriedenes glückliches Leben geführt hat und unglaublich viel erreicht hat, der in, in, in dieser Zeit eben damals auch ja, mit mit eine, eine Vision kreiert hat, dass er dass er vor Menschen stehen wird und, und darüber sprechen wird. Also um, um da wieder den Loop zurück zu, zu finden, erstmal sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren und mhm. mal nach innen zu schauen. Und der zweite Schritt ist aber ganz klar, sich Hilfe zu suchen und eben auch da einen einen Coach oder einen Mentor oder vielleicht eben einen Therapeuten, je nachdem, ähm, da zu suchen oder in Anspruch zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, es ist halt immer noch, was das Coaching anbelangt, vor allem in Österreich, in Deutschland, sind die Menschen da deutlich offener, hängt, hängt auch damit zusammen, dass das Gewerbe da frei ist, vielleicht, aber da gibt es so viel stieg, so negative Behaftung irgendwie noch. Es ist auch spannend, als ich damals das beschlossen habe und meinen Freunden irgendwie erzählt hat, Der erste Impuls war Alexander, pass auf, das ist ja Multilevel Marketing. Und also das hört sich für mich wie ein Schneeballsystem an. Und die die Menschen haben glaube ich wirklich große Angst, da irgendwie von Coaches ausgenutzt zu werden oder auch finanziell da eben ausgenutzt zu werden. Und da möchte ich einfach echt den den Menschen mitgeben. Es gibt Leute, es gibt Coaches, die meinen es, die meinen es wirklich ehrlich, die, die wollen den anderen Menschen aus dem Herzen heraus helfen und das ist halt auch einfach meine, meine Mission und diese, diese, diese Angst möchte
1: ich den Menschen irgendwo irgendwo nehmen. Ich glaube an der Stelle ist auch wichtig zu sagen, ich habe als kleines Kind, ich, ich musste, weil meine Schwester nicht alleine dort bleiben wollte, meine kleinere, damals in Ballett als, als kleiner Bub und ich war im Ballettunterricht und da gab es eine Lehrerin, so eine Trainerin, eine Lehrerin. Ich war an einer Musikschule. Und äh, habe dort ein Instrument gelernt. Und danach hatten wir auch Privatunterricht in so einer Gruppe. Von drei Freunden haben wir Gitarrenunterricht genommen. Da kam der Gitarrenlehrer. Danach habe ich äh, Judo gemacht in der Schule und da gab es einen Judo-Trainer. Danach habe ich zum Tanzen angefangen, relativ intensiv schon, ähm, in den Teenagerjahren. Da gab es eine Trainerin. Ähm, und ich hatte dann in meiner Tanzsportkarriere auch einen Coach, der über das Training, also über die quasi Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Werkzeuge hinaus, einfach mich begleitet hat und so dieses Gesamtpaket einfach abgedeckt hat. Jetzt ist das im Sport sehr, sehr üblich zum Beispiel, ähm, auch in, in der Kunstform so, dass man da irgendwie sich Mentoren oder Inspir- also Musen vielleicht äh, holt etc. Ähm, das heißt, das haben wir ja schon ganz, ganz lange in, in der Geschichte vor der Nase. Und trotzdem glaube ich, dass das Bewusstsein noch nicht so da ist, dass ich das für mich selber, einfach für mein eigenes Wohlbefinden, für meine Klarheit, ähm, für verschiedene Themen im, im, im Leben, vielleicht auch nicht ein Leben lang denselben braucht sondern eben für ein gewisses Thema und dass wir in dem Fall Leidenschaft finden und, be, ähm, und na, Bestimmung leben, be- dass ich, Beruf dass und leben. Ja. Berufung leben, so. ähm, dass, dass wir da ähm, einfach sagen können, hey, ähm, da wäre doch der Alexander, wenn der mir jetzt gedacht hat, ich habe den in der Podcast-Folge gesehen und, und oder gehört, ähm, äh, genau mein Mann für das Thema und um mich ein Stück auf meinem Weg zu begleiten. Das heißt, da einfach rauszukommen aus dieser Ui, Coaches, Berater, Schneeballsystem, Pyramidensystem oder keine Ahnung was, oder so der Abzocke-Denke, weil ja, das, was was jetzt gerade einfach sehr stark im Kommen ist in den letzten Jahren, gerade auch im deutschsprachigen Raum, da ist Amerika zum Beispiel viel, viel weiter schon, ist eben so dieses Coaches, Berater, ähm, Speakerinnen-Ding und jeder Dritte ist heutzutage Coach, also das darf man vielleicht an der Stelle schon auch mal sagen, da gibt es einfach ganz viel Potenzial für Abzockereller, Aber die Kunst ist eben nicht nur, so wie Christian Bischof gesagt hat, die Kunst, ein Ding zu machen, Hashtag, das ist keine Werbung, sondern ähm, die Kunst ist es heraus zu spüren und zu zu checken, nicht nur mit dem Hirn, sondern auch mit dem Herz, was sind denn genau die Menschen, die es ernst ernst oder ehrlich meinen, die sich das als Lebensaufgabe oder als ihre Berufung äh, für sich erarbeitet und entdeckt haben und die sind, Wer ist denn schon den Weg wirklich gegangen? Nicht, wer zeigt den Privatchat auf irgendeinem bezahlten YouTube-Werbungsvideo, sondern wer ist den Weg schon gegangen für dieses Thema, für dieses Torteneck in meinem Leben, wo ich gerade irgendwie Herausforderungen habe und vielleicht eine Unterstützung benötigen könnte. Und deswegen die Frage, und das ist, glaube ich, ein, ein, ein richtig guter Punkt an der Stelle. Du hast den Menschen, die sich diese Folge gerade anhören, heute etwas auch mitgebracht. Wir haben im Vorfeld darüber geredet. Was ist denn das Geschenk, das du den Menschen da draußen, unserer Akudemission-Community, heute machen möchtest? Ja, ganz genau,
0: für alle, die irgendwie Sympathie gespürt haben oder gemeint haben, okay, der Alexander, der, ja, der könnte mir vielleicht weiterhelfen in seiner Situation, haben wir uns unterhalten haben wir gedacht, okay, was kann ich den Menschen für ein Geschenk machen und habe da einfach einen kostenlosen Klarheitscall den Menschen mitgebracht. Das heißt, alle, die Interesse haben, die Bock haben, können sich dieses Geschenk holen. Das ist einfach ein Klarheitscall mit mir, wo ich eins zu eins mit dir in die Tiefe gehe und wir schauen einfach mal, wo stehst du, was ist deine aktuelle Situation und wo willst du hin. Anhand dessen sparen wir dann einen Umsetzungsplan, um dich bestmöglich in den nächsten 30 Tagen da auch in die Umsetzung zu führen. Das ähm, habe ich einfach deiner Community mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, eben auch, du hast es angesprochen für alle, die, die irgendwie skeptisch sind, ich sage, Leute, macht euch einfach ein Bild. Ich biete allen meinen Kunden erst einmal ein kostenloses ähm, Erstgespräch an, wo wir einfach da in die, in, in die Tiefe gehen und schauen, wie, wie schaut das aus. Und wenn du sagst, nein, das ähm, resoniert nicht, dann ja, mach es nicht. Das empfehle ich niemandem. Ich, ich, ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl, ich mache es genauso. Mit manchen Menschen passt es, mit manchen passt es nicht. Aber im, Vorteil, im, im Vorfeld darüber zu urteilen, das, ähm, das empfehle ich nicht.
1: Nein, einfach nicht vorstelle Entscheidungen äh, zu treffen mit, äh, na, das, das kann ja nichts sein, sondern probier's aus und dann findest selber raus, ob das was für dich ist oder nicht. Und deswegen, also kostenlose ähm, Erstcall oder Beratungscall, äh, Klarheitscall hast du genannt, ist ja noch, noch, noch viel schöner, weil da äh, das steckt ja schon im, im Namen drin, was das Ziel der Übung ist äh, von, dieser, von, dieser, von diesem Call, ist, du schenkst Menschen deine Zeit und das ist neben Gesundheit das Wertvollste, was wir haben, Und auch das Einzige von den beiden, das wir geben können, weil ich kann meine Gesundheit niemand anderen geben, aber ich kann ihm meine Zeit schenken. Und deswegen vielen, vielen Dank, Alexander, im Namen von allen, die jetzt gerade zuhören oder zusehen, dass du dir die Zeit nimmst für jeden. Jetzt ist noch die Frage, wie erreiche ich dich? Ist das einfach über einen dieser drei Kanäle, die wir in den Shownotes verlinken oder gibt es ein Medium, wo man dich am besten anschreibt, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist? Ja, genau, also die, die Medien, die du in der Shownote hast,
0: ähm, am besten ist vermutlich Instagram, da bin ich am aktivsten und mich da
1: einfach anzuschreiben und ähm, genau. Und ansonsten über die, für jemanden, der jetzt sagt, Instagram ist nicht meins oder der es gerade nicht hat oder Instagram Detox macht oder so, über die Webseite wird man sicher in irgendeiner Form auf eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular oder irgendwas kommen.
0: Absolut, auf meiner Website gibt es da auch ähm, die Möglichkeit, da sich, sich einen Termin zu buchen und ja. ansonsten natürlich über über mein äh, WhatsApp Business, das ist halt ja pri- pri- mehr privaten Kunden beziehungsweise ähm, ja, aber auf auf diese Wege natürlich.
1: Okay, also vorwiegend Instagram, ihr habt es gehört, liebe Leute, checkt es aus, steht alles in den Shownotes und ähm, schreibt gerne auch dazu äh, eine gute Mischung, dann weiß der Alexander Bescheid, dass ihr von hier kommt und was ihr schon an Vorwissen und Vorerfahrungen mit dem Alexander hier virtuell ähm, in, in, diesen, in dieser Podcast-Episode machen konntet. Me- me- mega Loop geschlossen jetzt hier noch zum Schluss, nämlich Klarheit geschaffen und wer jetzt noch Klarheit für sein eigenes Leben will, dann nochmal der Aufruf hier, ähm, kontaktiert den Alexander auf alle möglichen Wege, die wir hier in den Show Notes anbieten. Und falls keiner von euch dabei ist, dann gern einfach auch ein Mail an akurdemischung.gmail.com und ich leite das dann an den Alexander weiter. Dann können wir das ein bisschen kanalisieren. und Genau, oder mein, meine E-Mail ganz kurz noch ist ab. Alexander-binder.de für alle, die auch gerne klassisch eine E-Mail raussenden möchten. Spitze, dann werden wir die gerne auch noch verlinken in den Show Notes. Und in diesem Sinne. Buchempfehlung der Woche. Jetzt haben wir ganz, ganz viel geredet. Jetzt kommen wir auf auf einen anderen Bereich des Hirns, ähm, legen wir den Fokus, nämlich lesen. Also sprich, sich einfach Input auf eine andere Art und Weise holen. Podcast hast du vorher schon angesprochen, Videos haben wir jetzt hier auch mit dabei. Aber das Lesen, wir haben keine Lesestunde gemacht, deswegen. Welches Buch hast du denn heute unseren Zuseherinnen und Zuhörerinnen mitgebracht und warum? Absolut, yes, das
0: Buch was ich mitgebracht habe, ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das Buch hat für mich einfach auch, war ein riesen Game Changer. Ich habe damals viel von Bob Proctor Videos geschaut und der hat dieses Buch eben sich sein Leben gewidmet, dieses Buch zu praktizieren und zu anderen Menschen zu lernen. Und das war eben das eines der ersten Bücher, was ich eben nicht nur gelesen habe, sondern auch die Dinge angewandt habe, die Napoleon Hill beschrieben hat. Er hat eben gesagt, ah, du, musst, du musst visualisieren, du musst beginnen, dir vorzustellen, diese Person zu werden, die du anstrebst, zu sein. Und Thema Autosuggestion, du musst dein Unterbewusstsein dementsprechend programmieren. Und das heißt, für all jene, die wirklich ein, ein Buch nicht nur lesen wollen, sondern die in ihrem Leben was verändern wollen, kann ich das Buch einfach empfehlen. Ein absoluter, der größte Klassiker in der Persönlichkeitsentwicklungszene vermutlich. Und einfach...
1: Richtig, richtig geil. Und auch an der Stelle kann man sagen, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber macht trotzdem kurzes Gedankenexperiment mit, lesen und leben hat einen Buchstabenunterschied. Bei lesen, wenn ich es nur lese, habe ich das S drin, also ich bin eigentlich noch immer im Stillstand oder es geht zumindest sehr slow voran. Und leben, damit ich das Ganze auch leben kann, muss ich in die Bewegung kommen, also in die Umsetzung und dementsprechend gerne einfach mal das Buch lesen und danach dann vielleicht einfach auch mal leben. Apropos Leben, aus dem Passiv-Konsumieren und sich hier einfach von uns zutexten lassen, kommen wir in die Umsetzung für euch. Action-Item der Woche. Ein Lifehack-Übung-Experiment vom Alexander für euch da draußen. Was hast du heute als Action-Item mitgebracht? Yes, ein Lifehack, den ich euch mitgeben
0: möchte, ist eine Übung. Also, am besten in der Früh. Ihr stellt euch jeden, jeden Tag vor den Spiegel und schaut euch tief in die Augen, und sprecht euch positive Worte zu. Und sagt euch vielleicht, dass ihr euch selbst liebt. Schaut mal, was das mit euch macht. Ganz viele Menschen können das nicht mal. Weil sie viel zu wenig Selbstliebe empfinden. Aber ich garantiere dir, wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst, wirst du deine Selbstliebe massiv boosten. Dein Selbst wird in die Höhe gehen. Und äh, unglaublich unglaublich geile Übung. Und zwar eben nicht nur das auszusprechen, sondern es auch zu fühlen. Das ist das Stichwort an der, der Stelle, es zu fühlen. Wenn du es fühlst, übernimmt es das limbische System, das Unterbewusstsein und es wird ein, als ein, ein, ein Teil von dir.
1: No, no more words necessary an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute einen Teil, einen Ausschnitt, einen kurzen Einblick in dein Leben und dein Schaffen und vor allem auch den Weg bis heute äh, uns, mit uns zu teilen und, und hier hier mit mir gemeinsam zu besprechen. Das war es von mir und traditionsgemäß, wie immer, die letzten Worte von dieser Folge, Alexander, an unsere Leute da draußen, Alexander, bitte. Ja, vielen Dank, es war, hat richtig Spaß gemacht, dass ich
0: heute zu Gast sein durfte und nochmal da, für all jene, die, die Interesse haben, die sagen, okay, das hat sich ganz, ganz cool angehört, was ich da sage, die vielleicht was in ihrem Leben verändern wollen, nicht genau wissen, wie, gerne nutzt das Angebot, das Geschenk, was ich euch mitgebracht habe, den Klarheitscall. Und damit bedanke ich mich herzlich bei dir, Nick, natürlich für die Einladung, dass ich zu Gast sein durfte und an deine Community und freue mich an alle, die gemeinsam mit mir dann das Geschenk in Anspruch nehmen. Einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer, welche Uhrzeit. Ich wünsche euch alles Liebe.